0: rojiblancos, indios, atletistas, frentistas, peñistas, neoatléticos y paleoatléticos, defensores del escudo y prologo, cholistas y anticholistas, da igual cómo se definan. Este es un programa dirigido a todos los seguidores del equipo del pueblo, el Atlético de Madrid. Soy su anfitrión, Eduardo de Atleti, y esto es... Arteche. Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una semana más a Aplasta Arteche. Un mes se ha cumplido desde la emisión de nuestro primer programa y, además de estar agradecido por la buena respuesta que ha tenido, como saben, realizamos una serie de encuestas en Twitter para conocer sus opiniones. Como resultado de estas encuestas, vamos a hacer unos pequeños cambios en el programa, dando entrada a nuevas secciones, así como despidiendo a otras. De momento, despedimos el rincón de pensar, pero damos la bienvenida a otra sección que descubrirán a lo largo de este programa. Esta semana nos hemos enterado de la propuesta realizada por la Comisión Antiviolencia, por la cual se solicita una sanción de 75.000 euros al Atleti, ya que permitió que se exhibiera una pancarta de grandes dimensiones no autorizada, tal y como fue comunicada en reuniones previas de seguridad, sin que en ningún momento procediera a intentar retirarla, así como proporcionar y facilitar a personas o grupos de seguidores que han incurrido en conductas violentas en múltiples ocasiones durante un espectáculo deportivo con el fin de apoyar al club. La pancarta a la que hace referencia reflejaba el siguiente mensaje. Frentistas, aficionados, peñistas y veteranos, gracias. Luis Aragonés, eterna leyenda. Como todos los atléticos saben, dicha pancarta fue la forma de agradecer el Frente Atlético a todos aquellos que realizaron una aportación a la consecución del proyecto de estatua homenaje a don Luis Aragonés mediante crowdfunding. Desconocemos lo que puede incitar a la violencia esa pancarta o si con ellas se estaba apoyando al Frente Atlético por sacar adelante una iniciativa que la Sociedad Anónima Deportiva no ha tenido el valor de realizar. Pero lo que sí que sabemos es que hemos visto pancartas mucho más incendiarias y provocativas en otros campos españoles con el conflicto catalán, y no se ha producido ninguna sanción por parte de las autoridades españolas, cosa que la UEFA sí que lo hizo cuando dichas manifestaciones políticas se hicieron en Día de Champions. Parece que el aficionado tradicional está mal visto en estos días, intentando echarnos de los recintos deportivos para que lo veamos todo por televisión, que al final son los que ponen el dinero. El día que eso ocurra, el fútbol habrá muerto. En fin. El Atleti, el pasado sábado en el Metropolitano, logró una victoria por 2-0 a 0 frente al Athletic Club, con goles de Saúl en el 36 y Morata en el 82. Esta victoria le dejaba cuarto en la clasificación a un punto del líder, el Granada Club de Fútbol. El martes, en jornada intersemanal de Liga, frente al Deportivo Alavés, el Atleti empató a uno con gol de Morata en el 70 y el empate por parte de Lucas Pérez, mediante un golazo. Este empate deja al Atleti con 20 puntos en la tabla de clasificación a tres o dos puntos del líder dependiendo del resultado del Granada Fútbol Club. Su próximo partido será el sábado 2 de noviembre a las 6 y media en el Estadio sánchez Fijuán frente al Sevilla Club de Fútbol. El equipo femenino logró una nueva victoria, esta vez fuera de casa, frente a la Real Sociedad por 1-4 a 4, con goles de Charlie Corral en el minuto 3, Tony Dugan en el minuto 31, Ángela Sosa en el 72 y Lacey Santos en el 82. Dicha victoria mantiene al equipo, el tercero en la tabla clasificatoria de la Liga, a un punto del líder, el FC Barcelona. Su próximo partido será el domingo 3 de noviembre a las 16 y cuarto, frente al segundo clasificado, el Deportivo de La Coruña. El miércoles el equipo logró un hito histórico clasificándose por primera vez para los cuartos de final de la Champions femenina tras vencer por 2-1 a al Manchester City con goles de Stephanie Houghton en propia puerta en el minuto 40 y Ángela Sosa en el minuto 68 dando un resultado total en la eliminatoria de 3-2 a a favor de las nuestras. El madrileño el pasado sábado logró una victoria por 3-2 a frente al Sporting de Gijón B, lo que le mantiene segundo en la clasificación a cinco puntos del líder, puesto que le clasifica para disputar el playoff de ascenso a la segunda división. Su próximo partido será el domingo 3 de noviembre a las 12 de la mañana frente a la Unión Deportiva Ibiza en casa. Nuestras vías de contacto habituales son a través de Twitter en arroba aplastarteche, mediante el correo electrónico en aplastartechepodcast.com y a partir de esta semana también en facebook.com/aplastartechepodcast. barra Y por supuesto, pueden escucharnos tanto en iBox como iTunes, Spotify y TuneIn. ¡Comenzamos! ¡Aupa Atleti! When Esta semana estamos de estreno. A partir de ahora, cada vez que oigan esta melodía, será señal de que comienza una sección que hemos venido en titular Al besar la red un gol de Ayala. ¿De qué vamos a hablar en esta sección? Pues nadie mejor que nuestro amigo Muros para contárnoslo, pues él será el principal conductor de la misma. Hola Muros, cuéntanos.
1: Hola Eduardo. Bueno, pues estamos aquí para esta nueva sección, como comentas, al besar, un gol, al besar la red un gol de Ayala en la que vamos a hablar no solamente de noches grandes eh, europeas y, y del campeonato nacional en el Calderón, sino como de, de anécdotas, curiosidades y futbolistas que han vestido nuestra camiseta. Lo que quisiéramos en esta sección básicamente es rememorar esos grandes momentos, incluso algunos que han sido pequeñas derrotas en nuestra historia, pero también sobre todo nos gustaría que la gente más joven se familiarizase con, con la historia rojiblanca, que es algo que nos hace sentir al Atlético de Madrid en el día a día.
0: Me parece que es un acercamiento muy importante a la historia atlética para que los más jóvenes que no hayan podido conocerla se empapen de ella y sepan que el Atlético no es únicamente los triunfos de los últimos años del Cholo, e incluso desde Kiko desde Kiko, perdón, desde perdón Quique Sánchez, sino que hay muchas más cosas y, y muchos desiertos por lo que hemos pasado. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué partido vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy nos remontamos a la temporada 93-94. Eh, un Atlético de Madrid que comenzó con dudas, ya incluso con un cambio de entrenador. Eh, el equipo había empezado con Jair Pereira el brasileño que con los malos resultados y un problema familiar fue, fue destituido y cogía el equipo Ramón Armando Heredia, el Cacho Heredia. Nos vamos a la jornada nueve, Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona, 30 de octubre de 1993. El Barcelona llegaba como líder, era el Dream Team, el equipo de Johan Cruyff, con su máxima estrella Romario. El Atlético de Madrid, como comentábamos, llegaba con una trayectoria ya irregular. Había pasado la, la primera eliminatoria de, de UEFA contra el GERS escocés y afloraban las dudas en el rendimiento de, de algunos futbolistas. Es el año que el Atlético de Madrid ficha a Koseki, a Kiko y a Quevedo.
0: Si me permites un momento, José Luis, eh, aquel partido de la novena jornada del cual estamos hablando... Como bien dices, llegaba el Barcelona como líder con 12 puntos y el Atlético ocupaba la décima posición con 8 puntos en la tabla. El
2: Atlético de Madrid situado en la décima plaza de la clasificación con 8 puntos, el Fútbol Club Barcelona en la primera posición con 12 puntos y cuatro positivos, igualado
3: con el Palencia y la Real
1: Sociedad. Correcto, efectivamente. Llegaba además el Atlético de Madrid eh, de empatar en Albacete remontando un 2-0 con buenas sensaciones, pero que, que dejaban al equipo en, en mitad de la tabla, en tierra de nadie, y con, con serias dudas a, a la hora de afrontar este partido contra el Fútbol Club Barcelona.
0: Además, eh, hay que recordar que aquella liga todavía es una liga en que la victoria se eh, conseguían dos puntos, no tres como ahora, y uno por el empate, ya que no fue hasta el año del doblete cuando se empezaron a dar tres puntos por victoria.
1: Efectivamente, y si bien recordarás, Eduardo, eh, los partidos en casa sumaban solo dos puntos, pero eh, si empatabas restabas un negativo y si perdías dos. Al contrario que cuando se jugaba fuera, que si empatabas sumabas un positivo y si ganabas dos positivos. Efectivamente. Somos también, ya pero... un poco mayores, Eduardo. Sí, sí, ya, ya <risas>
0: peinamos canas. Todavía tenemos <risas> la suerte de tener el pelo y peinar canas. Eh, también... Si me permites, por englobar un poco aquella temporada, aquella temporada es una temporada que termina con la victoria del Barcelona. El Barcelona es campeón de liga por tercer año consecutivo de rebote, se puede decir, porque venía de las dos victorias en Tenerife, las dos famosas ligas de Tenerife con el Madrid, y esta temporada consigue el, el título nacional de liga gracias al famoso penalti frente al Valencia en el último partido de Liga eh, con el Deportivo, que le podía haber hecho ser campeón de Liga de haber ganado aquel partido.
1: Efectivamente. Eh, es un Barcelona que luego, eh, después justo la semana después de ese partido que comentas, en la que el Depor falla el penalti, y el Barcelona le gana al Sevilla de Don Luis Aragonés, eh, pierde la final de la Copa de Europa contra el Milán
0: 4-0. Efectivamente. Menudo repaso que le dio el Milán
1: eso La verdad es que ha sido uno de los partidos, que recuerdo, de, de, de mayor superioridad
0: de un equipo sobre otro. ¿Aquel Milán de Sacchi y compañía? No, era el Milán ya ah, de no. Capello. Este ya era el era de, Capello. Ya ya cierto, de Capello, es cierto. Es cierto. Capello, es cierto. Desallí,
1: me acuerdo, el, el despliegue de Desallí aquella noche fue espectacular. Solo lo, es una de esas cosas que se te quedan grabadas, el, el rendimiento de un futbolista en, en determinado partido.
0: Es cierto. Y comentabas que eh, llegábamos a este partido eh, con Cacho Heredia en el banquillo, pero aquella temporada creo que ha sido la que batió todos los récords en cuanto a número de entrenadores.
1: Sí, esa temporada ha quedado en el, los anales de la historia del Atlético de Madrid como la que, la que tiene el récord de entrenadores destituidos. De hecho, el, el año anterior habíamos tenido. O sea, perdón, el año anterior no. El, el año posterior llegamos incluso a cuatro entrenadores, pero estas fueron seis. Eh, ¿Recuerdas, ¿Recuerdas todos los
0: que pasaron por el banquillo?
1: Señor, eh, está Jair Pereira, que estuvo siete jornadas, Cacho Heredia, cuatro, Emilio Cruz, ocho, José Luis Romero, el teniente Romerales, como le llamaban ellos los futbolistas, seis jornadas, y Celín Santos Ovejeros, cuatro, y por último cogió el equipo Jorge de Alessandro. El, el ahora comentarista del chiringuito. En la hora comentarista del Chiringuito que tengo un recorte de, de prensa sobre él para que nos demos cuenta también de, de en, el, en el terreno en el que nos estamos manejando a día de hoy eh, sí. si recuerdas esa jornada, esa temporada acabamos la liga teniéndonos que jugar prácticamente el descenso la la, 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 la promoción la de descenso la función, ¿sí? contra el Lleida y al final del partido ganamos 0-1 gol, gol de Koseki y nuestro entrenador en ese momento, Jorge de Alessandro, se descolgó con unas declaraciones en un partido ultra de ultradefensivo del Atlético de Madrid diciendo que era la única manera que tenía el Atlético de Madrid de ganar ese partido. Cuando hoy en día le vemos en los platos de televisión, eh, dando lecciones a Diego Pablo Simeone. O sea, imaginaos eh,
0: en qué ambiente nos movemos. Bueno, pues vamos a hablar de ese partido frente al Barcelona que, que comentabas.
1: Uh -huh, correcto, pues el Atlético de Madrid formaba con Diego en la portería, Juanito López-Solozaba al Pedro en defensa, Pirri Mori, Caminero, José, eh, Quevedo y Manolo en el centro del campo y Cosequi Luis García, en la parcela ofensiva eh, Luis García se lesionaba en el minuto 17 entraba Kiko Narváez y luego ya a última hora entraba nuestro queridísimo Pizo Gómez sustituyendo a, perdón, lo tengo por aquí a Manolo, a Manolo. Exacto. Uh -huh. eh, por el Barcelona jugaba la clásica defensa de tres de, de Cruz, eh, estaba Zubizarreta, Ferrer Kuman, Goico amor Vaquero, Eusebio Guardiola y arriba Berlín y Romario
2: El Atlético de Madrid que hoy dirigen a Ramón Armando Heredia Forma con el siguiente equipo inicial Diego en la portería con el número uno Quevedo con el dos, Pedro con el tres Solozábal con el cuatro, López con el cinco, Juanito con el seis Manolo con el siete, Caminero con el ocho Luis García con el nueve, Kosecki con el diez y Pirri con el número 11, esa es la formación del Atlético de Madrid En la que quedan Tomás, Abel, Pizo Gómez, Benítez y Kiko Como quinteto en el panquillo En el FC Barcelona, el equipo que dirige Johan Cruyff La formación la siguiente Zubizarreta en la puerta con el 1, Ferrer con el 2, Guardiola con el 3 Kuman con el 4, Eusebio con el 5 Vaquero con el 6, Goico Echea con el 7 8 para Amor, 9 para Laudrup, 10 para Romario 11 para Chiqui Begueristein el banquillo para Juan Carlos, Busquets, Risto
0: Stoiskov, Nadal y Quique Estevarat. ¿Cómo transcurrió aquel partido? Cuéntanos.
1: Pues el partido, bueno, si, si recordáis, yo recuerdo ir a ese partido con un amigo del Instituto, que sacaba, sacaba entradas en el, en el Fondo Sur. Y la verdad es que recuerdo sobre todo el ambiente, el ambiente en aquellos partidos contra el Barcelona, sobre todo Barcelona y Real Madrid, era un ambiente que para ser el Calderón y, y si recuerdas esa época, no era como ahora, que, que prácticamente tanto el Calderón en los últimos años como ahora el nuevo estadio se llenan en aquella época el, como, como mucho, de hecho aquel partido no llegó al tres cuartos de entrada pero sí recuerdo que el ambiente que había sobre todo en el Fondo Sur era un ambiente impresionante que, que, que daba, gusto, daba gusto estar allí y, el partido comenzó con el Barcelona dominando, como, como siempre. Es un, un equipo que, que desde aquella época de Cruyff ha tenido a bien disponer del dominio de la pelota. Sí, eh, claro, como, como una gran noche de una remontada, pues siempre tiene que pasar algo, alguna complicación en la primera parte. Y esas fueron los, los tres goles de Romario, que incluso llega a, a dar un larguero, que podía haber sido el cuarto gol. Pero el Atlético de Madrid, eh, a pesar del 0-3, no le había perdido la cara al partido. De hecho, tanto Manolo en dos ocasiones, como Pedro González en un disparo lejano y en la última jugada de, de la primera parte, en la que López estrella un, un cabezazo en el larguero, el Atlético de Madrid se podía haber ido al descanso con algún gol a su favor. Lo que pasa es que, bueno, como se comenta, ¿no?, eh, eh, no era un resultado injusto pero quizá a lo mejor algo excesivo para los méritos de,
0: de ambos equipos Recuerdo que los goles eh, los de la primera parte evidentemente fueron esos tres que marca Romario que logra un hat-trick eh, marcando en el minuto 14 en el 25 y en el 35 Eusebio entregó para Guillermo Amor Vaquero Guardiola adelantando ese
2: balón con mucho peligro para Chiqui Begiristain, Begiristain atrás para Romario y el primer tanto del partido, el primer tanto del encuentro que llega en el minuto 14 de la primera mitad. Romario, que se va a llevar la pelota, Romario, Romario que se va y qué gol de Romario. Se marchó de solo le superó con una tremenda facilidad y ante la salida de Diego, cruzó la pelota al palo contrario. Otra vez Romario, Romario que va a disparar, gol de Romario, gol de Romario, 0-3.
0: Y ya nos vamos al descanso y cuando yo recuerdo en la retransmisión televisiva que a la salida del túnel de vestuarios eh, entrevistan a kiko
1: exacto el delantero baritano eh, en, eh, igual en una imagen en la que hoy en día es es imposible ver y es que los tanto los futbolistas como los entrenadores hablaban con los reporteros de prensa de a pie de campo en, en el descanso o cuando había cuando había un cambio eso a día de hoy es Imposible.
2: ¿Qué resultado, por favor? ¿Qué tenéis que hacer ahora? <risa> ahora lo mismo que han hecho ellos en primer tiempo. Sí, pero ¿Vais a seguir jugando al contragolpe intentando al contragolpe? ¿no? Ah, ahora intentaremos presionar un poquitín más adelante, porque si esperamos contragolpe, pues se llevarán media hora tocando atrás.
1: Y sí, comentaba eso, que, que lo que había que hacer en la segunda parte era, era lo mismo que habían hecho ellos en, en la primera. Y bueno, pues la segunda parte empezó con con el igual el dominio del Barcelona pero enseguida Koseki engancha una contra y, y marca el, el 1-3 sin embargo ese balón fue para Amor, qué error Koseki que va a
2: encarar, puede llegar el primero del Atlético Koseki, gol del Atlético gol del Atlético
1: de Madrid minuto dos y medio de la segunda parte y prácticamente acto seguido eh, Pedro González, no sé si recordarás aquel lateral izquierdo zurdo normalmente sí. era suplente de Toni Muñoz pero aquel día, Tony por, por lo que he leído de los días previos, no, no lo recordaba yo, eh, estaba lesionado y jugó Pedro, y si recuerdas, era un futbolista con un disparo impresionante, y así consigue el segundo gol en una falta, un tremebundo disparo que va a la escuadra de Zubizarreta, y la verdad es que ahí el ambiente ya se notaba que, que el equipo podía, podía llegar incluso a empatar o ganar el partido. Me parece que va a ser él finalmente el que
2: lance, aunque también Caminero está cerca de la pelota. Pedro con la zurda, va a golpear. Pedro, ¡qué golazo de Pedro! ¡Sensacional! El 2 a 3, gol del Atlético de Madrid. ¡Qué gol de Pedro! Magnífico el tanto de lateral izquierdo del Atlético de Madrid.
1: Y la verdad es que el Atlético de Madrid fue un equipo que, que jugó a la contra, como históricamente hemos hecho, habitualmente, y supo muy bien esperar sus oportunidades. De hecho, la, el, el empate a tres viene de un, de un saque en largo de Diego, que creo que es Kuman el que golpea de cabeza para atrás fallando en el salto y, y vuelve a dejar a Koseki solo delante de su bizarreta para cruzarle la pelota y hacer el 3-3, el y ahí ya sí que es verdad que el Atlético de Madrid creció sobremanera.
2: Metiendo la pelota para Romario, unos por otros, el balón queda suelto, al final de Diego, Le aleja ya la pelota. Corre Ferrera por ese balón, ha tocado de cabeza, se puede aprovechar cosequi cosequi que se marcha, va a disparar, Koseki, gol del Atlético de Madrid. ¡Gol! Atlético de Madrid, el error de Albert Ferrer propicia el tanto de Cosequi. Minuto 28 de la segunda parte, Roman Cosequi acaba de conseguir el 3 a 3. El Atlético ha conseguido la
1: prueba. Hay que comentar que el Atleti se queda en el minuto 83 con, con 10 jugadores, por expulsión de Pirri Mori, el, el, aquel futbolista asturiano. Sí, una expulsión y, por protestar. Exacto, una expulsión por, por protestarle a, a López Nieto. Pero también es cierto que el árbitro malagueño perdona la expulsión a Romario por una por una agresión a, a Juanma López.
2: Y es roja. Hay cartulina roja. A Pirri. Hay cartulina roja. Ha sacado la roja López Nieto. No parecía que hubiera pasado nada normal sobre el campo. Pero ha sacado la tarjeta roja López Nieto. Efectivamente, Pirri es el hombre...
1: Exacto. Últimos minutos en los que el Barcelona... Dispone de un córner y mal votado. Reclaman un, una, una posible caída de Romario en el área. a mí no, Sinceramente, a mí no me, parece, no me parece penalti. Y justo monta el Atlético de Madrid una contra con Koseki. Yo creo que el polaco fue el partido, su partido más digamos destacable con la camiseta del Atlético de Madrid. engancho una contra, un dos para dos... Eh, abre a su izquierda Caminero Y es el, el de Leganés El que marca el 4-3 eh, Haciendo que el delirio Se apodere de las gradas Del, del Vicente Calderón
2: Eusebio que amaga Va a poner la pelota para Romario Ha caído Romario Indica a los que se levante La entrada había sido de Juanito Busca el contraataque el Atlético de Madrid Hay igualdad numérica Dos para dos Goseki que va apoyado por Caminero Caminero que puede marcar Caminero que va a cruzar Gol del Atlético de Madrid Gol del Atlético de Madrid José Luis Pérez Caminero acaba de conseguir el cuarto gol del Atlético los jugadores del Atlético se tiran al suelo en todas las zonas del campo se felicitan entre ellos apenas lo pueden creer el Atlético con uno menos le ha dado la vuelta al partido 4 a 3 minuto 43 y medio de la segunda parte un partido para guardar en vídeo en los anales de la historia Roque y blanca
0: una remontada totalmente histórica, como tú bien dices, y que supuso eh, la típica avalancha en el Fondo Sur uh, ante el gol ese de Caminero y la remontada Exacto. por 4-3. Como bien indica el
1: nombre de nuestro programa, aplasta a, a Arteche, si recordabas eh, hace unos programas aquella famosa remontada al Betis, donde Arteche marcaba esos dos goles al final del partido, pues mm -hmm. eh, más o menos analizando... Un poco todos la, la, re, los resultados hasta este partido yo creo que es la, la, la remontada más, más espectacular que vimos en el Calderón en, en, aquella, en aquella época. Uh
0: -huh. Y Descubro bueno,
1: sí, sí le, para que veamos en el contexto histórico en el que nos, move, que nos movemos eh, después de esta tremenda remontada de, de la que hablamos pues cuatro días después, el equipo iba viajaba a la ciudad de Creta a jugar contra el Ofi en la vuelta de, de la Copa de la UEFA y lo que es el Atlético de Madrid. En la pues, vuelta de dieciséisavos. Exacto. Eh, pues eh, un juego, la verdad, es que nada muy distinto a, a lo que había demostrado contra el Barcelona y un arbitraje bastante, digamos casero a favor de los griegos eh, daba con, con la eliminación del equipo en competición europea o sea que es, uh -huh. fue una, una temporada muy ciclotímica
0: sí, este llevábamos sentido. llevábamos para aquel partido una ventaja de 1-1-0 en el partido de Ida en el Calderón Corre. y sin embargo aquel partido perdimos por 2-0 eh, tengo aquí el dato con goles de Manchelas en el minuto 51 y Sifutis en el minuto 62 de penalti de penalti que
1: si recordamos es un penalti que para Diego, rechaza, pega el balón en el palo, recorre el balón digamos casi hasta el otro palo pero el árbitro decide que ese balón ha entrado, Había entrado en la línea sí. de gol uh -huh. y se forma pues una bataola de, de empujones y de una semitangana allí con el árbitro, el equipo acaba no haciendo un gol que le pueda dar la clasificación y como nota curiosa también, ese partido hubo una serie de expulsados, eh, si no recuerdo mal, Caminero durante el partido y luego a la finalización del mismo eh, Vizcaíno, fue otro de ellos. Y curiosamente, cuando el Atlético de Madrid vuelve a jugar competición europea eh, en la temporada posterior al doblete, que debutamos en, en lo que es la actual Champions League, tanto Caminero como Vizcaíno no pudieron jugar los los partidos los primeros partidos del grupo porque
0: arrastraban todavía aquella sanción. Desde entonces, no sé, esos, esos cuatro años eh, sin poder jugar competición europea. Efectivamente. Efectivamente. O sea,
1: Para que veamos eh, eh, de, de, dónde, de dónde venimos, sobre todo los que hemos vivido esa época, que el Atlético de Madrid tuvo un tiempo en el que no solamente... No se clasificó para competición europea, sino que incluso, si, como hemos recordado, eh, había años en los que en septiembre-octubre el equipo estaba fuera de competición europea, en aquel caso en la Copa de la UEFA. Pues como para, para ir finalizando, comentar que esa temporada, como habíamos comentado al principio, acabó con el equipo sufriendo en la parte baja de la tabla. Eh, hasta la última jornada con la victoria contra el Rayo Vallecano en el Calderón no pudo certificar la permanencia eh, estuvo jugándose la, la promoción de descenso, eh, aquello que se jugaba entre los últimos clasificados de primera división contra el tercero y el cuarto de, de segunda uh -huh. que, que en ese momento era la verdad es que una situación complicada
0: bueno pues eh, creo que hasta aquí hemos llegado José Luis Uh -huh. eh, voy a informar a todos nuestros oyentes que una vez que publiquemos este programa con esta sección pondremos eh, el enlace al partido íntegro en YouTube, ya que allí se puede encontrar para que todo aquel que no haya tenido la, la ocasión de disfrutar de una remontada histórica como fue aquella pueda hacerlo. Eh, Efectivamente.
1: Y si me permites, Eduardo... Eh, comentar a nuestros oyentes que bueno para, para la siguiente el siguiente programa donde esté la sección esta de, de historia sobre el Atlético de Madrid Vamos a enlazar a, a dos de nuestras grandes leyendas en un hilo conductor que nos llevará también a, a conocer a, a dos campeones del mundo
0: Pues muy bien José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta interesantísima sección desde mi punto de vista muy bien,
1: un saludo Eduardo, a ti y a todos los, los oyentes de, de nuestro programa.
0: Ha llegado el momento de la tertulia en Aplasta Arteche. Hoy contamos como siempre con cuatro atléticos de bien para hablar en rojo y blanco. En primer lugar está con nosotros señor Padre, colchonero de Allende del Mediterráneo, apasionado de Yamiro Cuey, que hace su debut en estas Lides, aunque no en el mundo de los podcasts Le pueden ustedes encontrar en Twitter, bajo el nick, arroba señor-padre, y en su podcast musical, Confusión, del cual dejaremos un enlace en nuestra cuenta de Twitter cuando publiquemos este programa. Bienvenido, señor Padre.
4: Bien hallado, don Eduardo. Un placer compartir aquí Tertulia con con cuatro grandes atléticos y nada, me ha llegado ahora la cajita de, de cervezas que le sueles mandar a Miguel Oshí es correcto, ¿no? Me, la puedo,
0: me las puedo tomar se las puede usted beber íntegramente porque don Miguel está, 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 mismo, hoy. está de baja, así que puede usted cubrir su puesto y beberse sus cervezas
4: perfecto, también he sacado del horno ahora una pizza cuatro quesos, que yo creo que viene al pelo para, para la tertulia de hoy Perfecto, pues
0: entonces la degustaremos mientras uh, debatimos. Damos también la bienvenida a la tertulia, que no al podcast, a nuestro amigo Guille, el Robin del dúo dinámico que forma con Batman, su compañero e inseparable piso, al que mandamos desde aquí un cariñoso saludo, en la elaboración de sábanas de ánimo desde la grada y en otros lugares. Don Guillermo, arroba Willycrack9, sea usted bienvenido. Pues
5: muchísimas gracias, y, y nada, contentísimo de volver a estar presente en tu, en tu espacio atlético, y sobre todo, pues, con, con estos cuatro hermanos atléticos, como yo, como yo les digo,
0: no es mi espacio, es nuestro espacio, puesto que esto es un espacio para todos los atléticos, así que eres tan bienvenido tú como todos los demás. Esta semana repite con nosotros, como con Tertulio, Don Alejandro. Colchonero, frentista, espero que no nos multen por decir esto Aficionado asiduo al Atleti en cualquier, forma, en cualquier forma, incluso del equipo femenino Y reconocido luchador por un Atleti de sus socios En Twitter, arroba Alejandrito1969 Y recién venido del campo de juego de ver la victoria de las chicas en Champions Don Alejandro, muy buenas noches Pues muy buenas
6: noches, don Eduardo, a este programa Vintage eh, vintage como su presentador y vintage como todos los que participamos en ello un abrazo compañeros
0: y por último en presentación eh, tenemos aquí a don Ignacio que le hemos rescatado brevemente de la nevera para cubrir hoy el cupo de contertulios y al que prometemos desocupar tan rápido como sea posible para que disfrute de su sueño reparador arroba nunca dejes de creer hola Ignacio
3: Buenas noches, don Eduardo. Aquí estoy, tratando de ganarme la titularidad cual vitolo. Llevo dos partidos seguidos, el tercero ya seguro que no lo juego.
0: Todo depende de si te rompes o no. <risa> ya vine roto. <risa> Muy bien. Bueno, hechas las presentaciones, eh, vamos a entrar en materia. Y, pero antes de entrar en materia, quiero haceros un pequeño resumen de, eh, informativo para que veáis cuál es la situación actual del equipo y cuál era la situación del equipo durante las últimas siete temporadas en las que Simeone está en el banquillo. Tras once jornadas disputadas, en la temporada 2012-2013 llevábamos nueve victorias, una derrota y un empate, lo cual supone 28 puntos. En la temporada 13-14, en la cual fuimos campeones de Liga y finalistas de Champions, a estas alturas llevábamos 10 victorias una derrota y cero empates, lo cual supone 30 puntos. En la temporada 14-15, llevábamos a, tras 11 jornadas 7 victorias, 2 derrotas y 2 empates, lo cual da 23 puntos. En la 15-16, los mismos números que en la temporada anterior, es decir, 7 victorias, 2 derrotas y 2 empates, los mismos 23 puntos. En la temporada 16-17, 6 victorias, 2 derrotas y... ...tres empates, lo cual nos da 21 puntos... ...la temporada pasada, que parecía que fue una temporada con un arranque muy malo... ...teníamos a estas alturas seis victorias, cero derrotas y cinco empates... ...lo cual nos dan 23 puntos... ...y a día de hoy el Atleti lleva cinco victorias, una derrota y cinco empates... ...lo cual hace 20 puntos... ...que le tiene dentro de los equipos que se clasifican para Champions y a tres puntos del actual líder, que es el Barcelona, pendiente de que dispute su partido mañana el Granada. Me gustaría que me dierais primero vuestra opinión con respecto al juego que vimos el sábado frente al Athletic Club y, y a lo que vimos ayer en, en Vitoria frente al Alavés. Vamos a darle la palabra al primer recién llegado, al señor Padre.
4: Bueno, a ver, yo creo que el partido de contra el Athletic se resume pronto, ¿no? Partido serio, eh, victoria muy clara por 2-0 a 0 y yo creo que en la línea de los otros dos partidos así más claros de esta temporada que fueron el de Mallorca y Lokomotiv. O sea, partidos en los que casi ni, ni se suda viendo al equipo, ¿no? Es decir... Eh, una línea muy clara y muy firme. Luego, si pasamos ya al partido de ayer del Alavés, pues bueno, la primera parte, eh, en mi opinión, fue terrible, ¿no? Y yo creo que es lo que de lo que más estamos pecando en esta temporada, que es eh, tirar las primeras partes en la mayoría de partidos, que eso supone que, claro, que luego ya vas un poco a remolque. Te ves forzado si estás 0-0 a, a apretar más Si vas por detrás ya a remontar Y yo creo que es lo que más nos está condenando En cuanto a después conseguir resultados no Partidos como el del Celta, el del Valladolid El del Valencia, el de Alavés Pues son muchos puntos perdidos Que luego hace que si repasas las temporadas anteriores Como has hecho ahora Pues la diferencia es importante
0: muy bien. Eh, Guille, ¿cuál es tu opinión? Bueno, eh, el partido de,
5: de contra el Athletic Club, pues yo creo que la primera la primera parte eh, estuvo bastante controlada. A partir de la parada que, que hace Oblak, el paradón espectacular que... Que, que bueno, que últimamente, bueno no últimamente, siempre estamos acostumbrados a este tipo de acciones de, del esloveno eh, Y algunos algunos pasajes de, de la primera parte que en, en los que sí que sufrimos un poco más eh, Pero bueno, luego la segunda parte eh, creo que, que fuimos muy muy superiores eh, Sobre todo en la efectividad al contragolpe, que es, que es marca de la casa de, de Simeone y, y bueno pues eh, creo que fue un muy buen partido eh, que eh, ayer no se vio evidentemente porque bueno eh, también hay mucha carga mucha carga de partidos eh, y bueno pues lo que digo que la, la en primera, la primera parte de ayer eh, no supimos salir de, de la presión eh, que, nos, que nos metía el la vez desde, desde, desde el primer minuto y, pero luego sí que en la segunda parte sí que, sí que yo por, por lo menos vi que, que el equipo pues salió más fluido, eh, tuvimos muchas más ocasiones, lo que pasa que bueno pues no siempre entran y, y creo que eso fue lo que nos condenó ayer. Pero bueno, eh, creo que hay que seguir trabajando y, y con tranquilidad.
0: Alejandro, ¿tú crees que ayer influyó la presencia del nieto de Gento en el once titular?
6: Vamos a ver, el, el nieto de Gento o hijo de uno de los grandes traidores del, del Atlético de Madrid, cosa que a mí no se me olvida, eh, y ni el hijo no tiene la culpa del padre que tiene, pero a mí me pone muy nervioso. Ayer no me gustó un pelo, me parece un jugador que no sé si es por la presión que tiene encima, no sé si es porque le han vendido como un gran crack del fútbol y, y se ve la obligación de demostrarlo desde el minuto uno, pero está acelerado, eh, está impreciso, comete unas faltas indecentes, ha sido ya expulsado en alguna ocasión y seguramente ha merecido alguna más el otro día. Sinceramente creo que de momento le está viniendo muy grande la, la prueba Yo probaría devolverlo eh, No sé si podemos, si estamos a tiempo Todavía han pasado los 14 días esos de la compra Para, para mandarlo con un paquetito Pero a él y a algún otro de los que tenemos que han venido desde esa, desde esa cantera eh.
0: Habrá que ver si tiene Gilma el ticket para
6: poder devolverlo Ah, no, es que eso es fundamental. Claro, ya si no lo hemos comprado bien y no hemos pedido factura, eh, pues entonces tenemos un problema, claro. Pero hay que, es que las cosas para poder hacer hay que pedir factura, pagar el IVA y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego entonces sí, tienes un título que te permite defenderte. Pero claro, si hacemos las cosas como las suele hacer aquí mi amigo, pues no nos van a admitir la devolución, claro.
0: De todos modos, sí que es cierto que ayer eh, Creo que el árbitro le permitió Disputar Gran parte de la primera parte Porque la entrada que hizo Más que amarilla, creo que era merecedora De naranja, por lo menos
6: No, no, había que haberlo echado directamente No, no, no me cabe ninguna duda Y ahí no creo que sea una manía mía ¿no? Que, que se la tengo pero, pero simplemente es que Esa entrada está totalmente fuera de lugar Está fuera de... de, de... Es que además no tenía ni sentido ni necesidad. Entonces, bueno, pues yo por eso digo que creo que este chico o le viene grande lo que está viviendo o a lo mejor lo que pasa es que directamente está el hombre muy acelerado muy no sé qué, bueno, pues lo mandamos a que piense un poco y se relaje. Desde luego, ni comparación
0: con quien le sustituyó luego. Efectivamente. Eh, Ignacio, ¿tú crees que le señaló Simeone al al cambiarlo al final de los primeros 45 minutos?
3: Bueno, está visto que le, le ha señalado al cambiarle, eh, entre otras cosas por la entrada a la que se ha referido Alejandro, eh, esas entradas de roja, hemos visto cómo ha sido de roja en, en los primeros partidos de, de la temporada, incluso entradas que, aunque luego dicen, es verdad, que cambiaron el criterio y que el criterio ahora iba a ser eh, más... Sobre la intencionalidad que tenía el jugador Porque bueno, vimos alguna expulsión De la cual incluso nos favorecimos Aquella Getafe, ¿no? Que era absurda que, que, que le expulsaran a aquel jugador Pero es que en, en el caso de, de Llorente Entra, o sea, él es el que mete la pierna Para, 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 para dar la patada Entonces, esa patada es de roja eh, Tienes a un jugador totalmente descentrado Tienes a un jugador que además no te está generando el juego que tú quieres en, en el minuto 45 lo cambias Y luego, pues bueno Hay unas declaraciones de Simeone Que incluso también yo creo que, la, que, le, que le señalan más aún Es decir, ayer Marco Llorente ha quedado muy señalado Y queda muy señalado ya no solamente por eso Sino por la trayectoria que va viniendo anteriormente Y bueno, la verdad es que yo creo que va a ser bastante difícil Que pueda ser recuperable ¿eh? para el equipo
0: Hablando de esas declaraciones que tú citabas, Ignacio, os voy a poner las declaraciones de Diego Pablo Simeone ayer en rueda de prensa porque me gustaría que luego debatiésemos sobre ellas.
2: Yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas. Está claro que cuando un equipo no arranca bien el primer tiempo siempre es responsabilidad del entrenador porque no hubo
0: algo que los ilusionó y entusiasmó para que lo hagan bien. Y obviamente de eso nos hacemos cargo. Bien, estas son las declaraciones de, del Cholo. ¿Qué pensáis que quiere decir Simeone con estas declaraciones? ¿Que tenemos un equipo nuevo y sabe con qué jugadores ya puede contar o no para lo que él quiere? ¿O pensáis que con ese comentario sobre la motivación de la primera parte está declarando que lleva ya demasiado tiempo en el club y no sabe cómo motivar a jugadores con lo cual tiene claro que debe de, de abandonar el barco eh, señor padre a ver, primero
4: eh, las declaraciones que has puesto yo la verdad es que no creo que con ellas quiera ponerle la cruz a ningún jugador de la plantilla, sobre todo porque es que no se lo puede permitir o sea, la plantilla es muy corta si ya quitamos a uno o dos efectivos de la ecuación es que literalmente mmm, no llegamos ni a cubrir las convocatorias. Entonces, yo creo que se refiere más a las necesidades que tiene la plantilla ahora mismo de cara al próximo mercado de invierno. Es decir, no hemos fichado un 9 de suplente que parecía que se iba a hacer en verano. Yo creo que en el centro del campo también falta un jugador de otro perfil a los que tenemos y también un lateral izquierdo suplente mm, lo de hermoso en el lateral para mí ha sido un fiasco y creo que se refiere a, a esas a, a esas necesidades y luego lo del mensaje yo creo que con tantas piezas nuevas en la plantilla es normal que a lo mejor el el, el mensaje del cholo Todavía no cale bien dentro de estas piezas, ¿no? Y que puedan ocurrir situaciones como las de ayer, que, en las que, bueno, la verdad es que el equipo salió con una empanada
0: importante Ignacio, ¿tú crees que también puede hacer referencia al a hecho de haber quitado a Coque y a Thomas por, por las famosas rotaciones? Bueno, yo, la
3: verdad es que la lectura que está que ha hecho el compañero yo no la comparto tanto. ¿eh? Yo sinceramente sí creo que va un poco más por lo que hay dentro de la plantilla, sobre todo por la segunda parte de su frase. Eh, es decir, al solo al Simeone normalmente no le gusta eh, señalar a un jugador suyo, eso no lo, no lo va a hacer. Él, él no, es, no es muy de señalar, pero él, él sí que dice que, que está empezando a ver. empieza a ver algunas cosas claras y yo creo que para él el partido de ayer era muy importante Sobre todo el primer tiempo Porque había realizado esas rotaciones que, que son necesarias Y que van a ser necesarias Entonces esperaba mmm, Normalmente el que es suplente Tiene que tirar la puerta abajo si tú, si tú eres suplente Te dan unas posibilidades Las que sean unos días, unos minutos Otro día eres titular en un partido así Y no sales a morder en el campo eh, a lo mejor es que algo está fallando en ti. Por esa razón yo creo que es por lo que Simeone dice que él, que la culpa es suya. Eh, es suya el que no ha sabido motivar o ilusionar a la gente. Eh, bueno, eso es muy de entrenador, ¿no? Echarse la culpa a sí mismo. Pero lo que está diciendo es: tú no has salido ilusionado, tú no has salido motivado. Y ahí pues habrá que ver quién es el que no ha salido ilusionado y quién es motivado. Yo se la voy a dejar votando a Alejandrito <risa> y que él nos diga quién es el que no estaba ayer motivado ni ilusionado.
0: Bueno, antes de darle paso a Alejandrito, se lo voy a dar a Guille, incluyendo en la ecuación, además del centro del campo, a Diego Costa. ¿Tú qué opinas, Guille? A ver, yo mmm, lo que yo pienso es que
5: eh, no podemos olvidar que la defensa es totalmente nueva y, y bueno, eh, venimos de una época en la que eh, la defensa era, digamos, nuestro nuestro mayor ataque, por así decirlo, y, y esa defensa ha sido... La misma durante muchísimo tiempo Ahora es totalmente nueva hay que, hay que encajar muy bien las piezas Pero sí que es verdad que, que como él dice Que él va viendo cosas Yo creo que Lo que intenta él hacer con, con esas declaraciones Es dar un toque de atención público A esa gente Que no está teniendo una continuidad En el equipo eh, Y que no juega con tanta Asiduidad, asiduidad para que, para que espabilen, eh, yo lo entiendo así, eh, ver, señalar como tal no, no creo que, que, que lo esté haciendo pero sí que creo que es un toque de atención eh, grande para aquellos, aquellos jugadores que que, que, bueno, que se supone que tenían que haber eh, dado un paso adelante y pues, para aprovechar esta ocasión en cuanto a Diego Costa, pues eh, creo que todos queremos a Diego Costa, pero pero la realidad es que Diego Costa no está. Y no está y se le nota por, por los gestos que tiene, por se le nota que no está a gusto, eh, sus compañeros no, no le encuentran, no conectan y, y la prueba está en que, bueno, eh, jugó ayer. Eh, el, eh, todo el, el, la primera parte. Eh, y no le encontraron eh, y fue salir Morata y, y meter el gol entonces se le ve se le ve pues a disgusto no se le ve no se le ve cómodo y es un problema porque como bien ha dicho antes el, el compañero eh, no tenemos un nueve suplente eh, como tal entonces necesitamos que, que, que Costa eh, que vuelva aunque yo, sinceramente, eh, creo que va a ser muy difícil. Alejandro. Bueno, como todos habéis
6: analizado ya el tema, yo creo que el, el, tengo poco que añadir. ¿no? El Cholo es hombre de fútbol. Cada vez que le escuchamos hablar, y hemos oído hace poco una entrevista larga que dio en un programa radiofónico, donde el tío hablaba muy claro, a mí me gustó mucho, ¿no? y decía con una claridad meridiana, esto os lo cuento porque se lo he dicho a ellos, les he dicho que ellos tienen que ser imprescindibles en el equipo, que tienen que mostrar su jerarquía, que tienen que y se refería no a los jugadores con menos peso específico del equipo, sino a los jugadores con más peso específico. Yo creo que el mensaje va por los jugadores que tienen un peso para él importante. Que de la alineación que salieron el otro día Son los jugadores que tienen más veteranía Y más experiencia en la plantilla. Es un mensaje para un jugador importante Para un jugador de los que él considera importante. Y yo creo que de todos esos a lo que puede haber señalado Es costa, Es la impresión que me da eh, También creo una cosa Y ahora voy a cambiar un poco de tercio Porque yo creo que el Cholo no da puntada a Similo eh, Ese mensaje También puede haber sido un mensaje para, para nosotros no Para los que estamos en la grada y el ver que cada vez tiene más claras las cosas. El otro día, cuando se jugó en Bilbao, hubo una unión muy grande dentro del equipo. Es verdad que este fue un partido fuera, que no hay afición, pero yo creo que en el fondo lo que está tratando es de dar un mensaje a los jugadores sin señalar a ninguno en particular, aunque alguno pueda quedar más o menos retratado, y eh, pedirnos a todos un poquito de unión. Pedirnos a todos que, que sigamos un poquito adelante y que veamos que eh, para que él tenga las cosas claras tenemos todos que empujar en el mismo sentido del equipo Y a lo mejor hay jugadores que no lo están haciendo pero en otros puntos también puede estar pasando Y desde luego la grada es
0: uno Muy bien, eh, yendo un poco sobre esto último que tú comentabas de los mensajes del Cholo y lo que habéis dicho con antelación todos Creo que todos recordáis aquellas declaraciones de Simeone reiteradas en más de una ocasión con respecto a lo de los minutos de calidad. Y creo que quien está aprovechando los minutos de calidad, visto lo que se vio el sábado frente al Athletic Club y visto lo que se vio ayer, es Correa. Guille, ¿qué opinas tú sobre la incorporación de Correa al once y, y cómo se está entendiendo con, con Morata?
5: Bueno, ya lo vimos ayer. Eh, creo que se están compenetrando muy bien, se están entendiendo, eh, se están buscando. Correa sabe eh, las cualidades que tiene que tiene Morata y, y viceversa. Entonces, bueno, quiero recordar eh, que, que, bueno, que Correa no ha estado jugando con asiduidad en su posición natural. Eh, siempre le hemos visto partiendo desde desde un costado y, y tenemos que recordar que él es delantero entonces cuando a un jugador que es delantero le echas un le echas a, a la banda pues evidentemente no tiene la misma incidencia en el juego que si jugara en su posición natural entonces bueno y esto lo, lo, lo recordó el cholo en, en la rueda de prensa eh, posterior al partido de contra el contra Athletic Club entonces, a mí me parece que recuperar para la causa a Correa me parece eh, fundamental. Él tiene que sentirse importante dentro de, del grupo y, y para mí me parece eh, pues un jugadorazo. Siempre me ha parecido un jugadorazo, me ha gustado muchísimo. Y sí que es verdad que yo siempre le echaba, le echaba en cara el que él, bueno, pues siempre... Eh, Hacía un control y a último momento pues, el balón se le escapaba. Y eh, bueno, pues ese, esas cosas que, que pueden ser eh, síntoma de, de nerviosismo y de querer hacer las cosas bien, sobre todo muy rápido. Pero bueno, eh, está visto que, que es un jugadorazo y que cuando está a buen nivel, pues te da, eh, te da mucho. Y se está viendo cuando, cuando se está encontrando Mucho con, con Morata y, y, y bueno pues una, un, una muy buena noticia Desde luego uh -huh.
0: eh, Señor Padre A pesar de esa Buena unión que estamos viendo Entre Morata y, y Correa eh, Lo que nos sigue fallando Es eh, la definición Para poder cerrar los partidos
4: Sí, está claro A ver mmm... Nos falta gol, pero por todas partes, ¿no? Joao creo que lleva dos en liga, Morata tres... Eh, y Costa uno, ¿no? Además de penalti. Eh, yo de Costa quería decir que... que evidentemente todos estamos viendo que, que, que le está costando mucho. Que, que está un poco fuera de, de la dinámica del equipo. <coughs> y además... No sé si, si, si lo habéis dicho o si os fijasteis, pero en la celebración del penalti contra el Valencia eh, no me gustó nada la celebración. Estaba como un poco serio y desafiante, con la afición, no sé, pero un 9 que llevaba creo que 10 meses sin marcar en Liga tampoco es como para tener ese tipo de reacción, ¿no? O sea, necesitamos a Costa, necesitamos a Morata. Los necesitamos a todos porque ahora mismo es el principal hándicap de este equipo, ¿no? O sea, la defensa es nueva, pero los números que tenemos son increíbles, ¿no? Seis goles recibidos en 11 partidos de liga, 8 en 14 contando los de la Champions. O sea, es una barbaridad. El problema ahora mismo no es la defensa y, si sí más, el centro del campo y la delantera. O sea, yo espero que Morata ahora la racha que ha cogido que le dure. Y espero que Joao se recupere lo antes posible. Yo creo que es muy interesante el, el tema el tema de Correa porque lo que decía lo que decía Willy no no ha jugado a su posición y además la posición de interior yo creo que es era muy perjudicial para él porque es una posición de mucho desgaste físico y donde los errores que, que Correa por su por su estilo de juego comete errores se ven mucho más, ¿no? Y creaban situaciones a veces comprometidas para el equipo. Entonces yo creo que Correa arriba nos puede dar muchas cosas, sobre todo sociedades con Morata o incluso con Costa, y esperemos que, que el tema del gol vaya mejor.
0: ¿Tú crees que, aparte del tema de, de Correa, ayer... ¿Se nota muchísimo tanto la entrada de Tomás como la incorporación de coque, de coque después de los pitos y el buen partido que hizo frente al Athletic Club?
6: La guardia pretoriana, esa que nunca falla, en la que confía el, el Cholo firmemente ¿no? y, que, y que recurre a ella cada vez que es necesario. Ayer cuando en el partido pintan bastos y en esa primera parte las cosas se ponen difíciles, eh, son los dos jugadores con los que cuenta Para, para revertir la situación Y de hecho eh, La revierte y la mejora Es evidente ¿no? Y hay un cambio muy significativo En el juego del equipo En la actitud, en la velocidad En prácticamente todo Pero yo entiendo también Otra cosa eh, que sabéis comentando Sobre lo de Correa ¿no? eh, El Cholo toda la vida lo ha dicho Desde el primer día que llegó le gustaba Jurado ¿por qué? porque Jurado me da cosas diferentes que nadie más me da luego eh, llega Arda y me gusta Arda porque me da cosas diferentes que nadie más me da y ahora mismo yo creo que él tiene claro que en esta plantilla hay dos jugadores que le dan cosas que nadie más le da que son Correa y Joao Félix y no hay más el resto son jugadores de mono de trabajo de, de, de estajistas y que son magníficos futbolistas, magníficos peloteros, pero ese perfil que quiere el Cholo, que en un momento dado es absolutamente desequilibrante, como pasó en el partido de ayer, en el gol que marcamos, que, que viene precisamente de ese desequilibrio y de ese, ese jugar diferente y rápido pues al final te lo dan estos futbolistas. Entonces, tú tienes su guardia pretoriana que te sostiene el equipo, pero luego confías en el talento del que hace cosas diferentes para ganar. Este tipo de futbolistas el solo los quiere en la banda, en el centro, delante, los quiere en todos los lados y siempre encuentran un hueco en el equipo, porque para él son importantes.
0: Ignacio, ¿tú crees que, como hemos comentado en tertulias anteriores, uno de los problemas realmente es el que no estamos cerrando los partidos por esa falta de eficacia?
3: No veas lo que me estuve acordando ayer de nuestro querido Muros, que en la última tertulia pues hablaba de eso precisamente, ¿no? El, el no terminar de cerrar los partidos, el, el fallar esas ocasiones, nos ocurrió con el Getafe, nos ocurrió con el Leganés. Eh, luego la gente se, eh, se, se pregunta o se preocupa de la, de la ausencia de gol... Y la verdad es que es un problema acuciante y de difícil solución con lo que ahora mismo tenemos. ¿eh? Eh, por una razón, porque uno se pone a pensar y los goles no van a no, no van a caer del cielo así como así. Eh, al final Morata nunca ha sido un jugador de meterte 25 o 30 goles en una temporada y no lo va a ser, por mucho que, bueno, pues sí, marque goles, pero no creo que va a ser eso. Costa tampoco lo ha sido y no lo va a ser. Y, y después de Morata y de Costa, pues tampoco hay muchos más jugadores que te metan esa cantidad de goles, ¿no? Entonces, es una situación bastante difícil. Es verdad que la Atleti no no necesita meter 100 goles para ser, el, para ser campeón de liga. Eh, probablemente necesita muchos menos porque tiene una defensa muy sólida pero eso nos va a provocar sin duda sufrir. Y bueno, a eso estamos acostumbrados. ¿eh? Si me dejas un apunte de lo, de, lo, de todo esto que habéis estado hablando de Correa, eh, solamente quería decir que a mí me recuerda mucho eh, esta sociedad entre Correa y Morata, a los que quizá han sido los mejores partidos que ha tenido Correa en el Atlético que han sido aquellos en los que ha salido junto con Torres. Eh, seguro que os viene a la mente partidos como en Eibar, o algún otro, en el que Correa ha asistido a Torres y, y el equipo ha funcionado. Pues eso lo estoy viendo yo estos partidos entre Correa y Morata. A lo mejor ahí hay una sociedad buena, pero ojo, ojo, quizá a lo mejor no para ser titular, ¿eh? porque también la experiencia nos dice que, que Correa funciona mejor siendo un revulsivo.
0: Otro que, que funciona o que ha funcionado como revulsivo hasta ahora ha sido Vitolo, pero todavía no, no parece que esté totalmente recuperado después de su lesión. Lo vimos un poco frente al Athletic Club, pero ayer, evidentemente, debido a, a los cambios, ya no tenía cabida. Eh, me gustaría ahora que me dijerais algo sobre Saúl, porque Saúl no hizo mal partido frente al Athletic Club, pero ayer creo que no fue el, el más destacado. Guille... Bueno, eh,
5: la posición de Saúl es un poco un poco difícil, ¿no? porque eh, el Cholo lo ha utilizado en, en, en muchísimos sitios. Creo que este año está siendo muy irregular, como bien apuntabas ahora, porque hay partidos que, que hace muy muy buenos, sujeta muchísimo, defiende muchísimo también, incluso cuando cuando el equipo eh, lo está pasando mal, eh, pero sí que es verdad que hay algunos partidos que, que se desconecta y, y claro, el problema es que es un jugador tan importante dentro del esquema de, del Cholo que cuando no está bien eh, se, le nota, se le nota muchísimo. Entonces eh, es importante que, que vuelva a encontrar esa regularidad dentro de, dentro del equipo porque, porque ya digo, el equipo lo nota muchísimo Es un jugador muy importante Y, y bueno, pues eh, es, creo que ese es el, el gran problema que está teniendo
0: Alejandro, voy a preguntarte a ti como, como aficionado del fútbol femenino eh, Especialmente del, del Atleti eh, ya que hoy hemos logrado la clasificación para, para cuartos de final de, de Champions. ¿Qué te parecen las declaraciones de José María García de esta semana respecto al fútbol femenino y ese comentario sobre la mentira y que la mayoría de las futbolistas no son capaces de llegar al centro saliendo desde el córner?
6: Usted quiere que me metan en la cárcel. Está clarísimo, <risa> Como me explayan este tema, acabo la trena.
0: No, no, eh, usted sabe que eh, desde aquí nos centramos en el Atleti y, y cuando sea el próximo parón de selecciones vamos a hacer un especial eh, feminas o, o femenino. Pero creo que es un tema de candente actualidad las declaraciones de esta semana. Por eso le pregunto a usted y posteriormente le voy a preguntar a Ignacio, que también es fiel seguidor del, del Atlético Femenino. Vamos
6: a ver, yo le voy a empezar por decir algo que hablaba precisamente hoy en la grada con una persona a la que quiero mucho, que es Natalia Freire, ¿no? la de Porteca, que, que lo hablaba precisamente en la grada y ella me decía, eh, pues estaba enfadada, claro, con las declaraciones, eh, me decía, claro, es que dice que es que llenan los estadios porque no cobran y en realidad si sí nos cobran porque nos cobran en el abono. Yo, yo voy más allá no yo he visto jugar a José María García porque José María García empezó como jugador del interview que le daban el bolilla para que él luego en el programa de radio hablase del, del interview y diese publicidad al fútbol sala le hablo del pleistoceno pero es que yo soy ya también muy mayor y le puedo asegurar una cosa Cualquiera de las chicas, cualquiera, de la que peor ha jugado hoy, de las chicas que han salido al campo, y las llamo chicas con todo el cariño, de las jugadoras que han salido al campo, juega infinitamente mejor de lo que jugaba José María García. Voy a decir una cosa con, con claridad y además es lo que pienso. Cualquiera que a estas alturas del siglo XXI esté cuestionando el deporte femenino, es un troglodita, es decir, es verdad que las jugadoras de fútbol pues están ahora mismo empezando, por lo menos en España, a desarrollar este deporte ha habido pocas niñas que han jugado hasta ahora y las jugadoras que hasta ahora han salido son muy buenas, pero son una selección entre muy poca masa de jugadoras las nuevas generaciones ya no están haciendo eso. Y nos pasará como en otros deportes, como pasa en baloncesto, como pasa en atletismo, como pasa en tenis o como pasa en tantos y tantos deportes que terminarán saliendo grandísimas jugadoras. Pretender compararlas con el deporte masculino no tiene ningún sentido porque hay una cuestión evidente de fuerza física. Pero que a estas alturas me venga. Eh, el, uno de los grandes culpables, y además lo voy a decir así, de que Gil llegase al Atleti de Madrid. Venga, discutiendo la calidad de la jugadora de fútbol femenino Lo que se merece es el más profundo de los desprecios O que hagamos como hicieron las jugadoras del Sporting Que es decir, es que no llegan ni a la portería en los corners. A ver cuántos jugadores de primera división Tiran los corners como Ángela Sosa Y son capaces de tirar los corners desde, el, desde la pierna mala Vamos a decir así, con la parte exterior del pie Y meter goles olímpicos Porque no hay muchos, ¿eh?
3: Ignacio Bueno, don Eduardo Usted me va a buscar la ruina ¿eh? Después del comentario que, que pretendo Hacer, pues no sé, probablemente Voy a, voy a ser una persona eh, Odiada por alguno O me retirará en el saludo Vaya sus a ver el qué A ver, sí, yo veo el fútbol femenino eh, Bueno, no veo el fútbol femenino Veo a la, Al equipo femenino del Atlético de Madrid Que juega al fútbol Porque no es fútbol femenino, es fútbol eh, y defiendo el que las chicas jueguen al fútbol Solo faltaba A ver si ahora va a venir aquí alguien a decir Qué es lo que pueden hacer o dejar de hacer eh, Yo soy padre de, de una niña Y ojalá mi hija el día de mañana Sea futbolista, por supuesto, del Atlético de Madrid No se me vaya a ir al tacón eh, <risa> pero Pero... Yo no es que quiera entender las palabras de José María García porque me parecen equivocadas, erróneas, eh, carentes de, de toda lógica. Además, creo que son de una persona que, es que yo creo que ni siquiera ve eh, partidos de, de, de fútbol de equipos femeninos. Porque decir que la mitad o que la, la gran mayoría de las chicas no llegan desde el córner hasta, hasta el área, pues eh, es ridículo. Estamos viendo, lo acaba de decir Alejandro... Como Ángela Sosa, bueno, es que cada córner de Ángela Sosa es una ocasión de gol para el Atlético de Madrid. Ojalá tuviéramos en el primer equipo alguien que pusiera los corners como Ángela Sosa, claro, a nivel masculino, muy bien. A lo mejor me dice, pero es que no lleva la potencia que lleva un córner sacado por tripié. Ya claro, nos ha jorobado, pero es que eso pasa en todo tipo de deportes. Ni un corredor de 100 metros lisos va más lento una corredora de 100 metros, va más rápido que un corredor de 100 metros, ni en, ni en ningún tipo de deporte. Otra cosa es, otra cosa es y ahí es donde va el mi pero, mi pero es el, el hecho en sí de que, de que, bueno, quizá a lo mejor se pretende eh, dar una mayor visibilidad de la que luego la audiencia pueda tener. Es decir, a mí me gusta ver el... El, los partidos del atleti, me gusta ver los partidos del, del, del atleti femenino, porque es el atleti y todo lo que tenga rayas roja y blanca me encanta, ¿no? Pero, pero es verdad que parecería, y, y entiéndaseme lo que voy a decir, otro deporte. Es decir, eh, es otro nivel, ya está. Entonces eso o te gusta o no te gusta. Y yo reconozco que hay una gran parte de la sociedad que pueda pues no terminar de gustarle porque el nivel es otro. Ya está. Es así de sencillo. Cuando llegan los Juegos Olímpicos vemos a las chicas que juegan al balón mano a todas estas... Eh, me viene el nombre ahora mismo de Marta Mangué pero recuerdo otras porque las he estado viendo cuando hemos jugado en Juegos Olímpicos y luego pasan otros cuatro años y no te acuerdas de ellas. Y no es que no te acuerdas de ellas porque el nivel mediático eh, es que la, les apague la luz. No, sino porque al final tampoco A lo mejor tienes ese mismo tirón También les voy a decir una cosa Tampoco se ve balonmano masculino balonmano eh, Baloncesto Pues otro tanto, pasa lo mismo Y con el fútbol femenino Pues yo creo que tienen una seria dificultad Y la van a tener una seria dificultad Para ponerse a un cierto nivel ¿eh? un, Para estar a un cierto nivel Creo que va a haber una, una seria dificultad en ello
0: Señor Padre ¿Puede usted llegar a pensar que, que las declaraciones de José María García, él, que es un fervoroso uh, defensor del fútbol sala, habida cuenta de que es presidente del, del antiguo interview, vienen enfocadas con respecto a que ese espectro mediático que estaba ocupando el fútbol sala lo está empezando a ocupar ahora el fútbol femenino y entonces ha salido a defender lo suyo?
4: Hombre, es posible, ¿no? Eh, el fútbol sala yo creo que cada vez tiene menos repercusión mediática y, bueno, yo la verdad es que hace tiempo que no veo una retransmisión de fútbol sala, por ejemplo. Aquí en Palma tenemos un, un equipo muy bueno que en los últimos años siempre ha estado entre los tres o cuatro mejores y, y sé que, la, que les cuesta mucho a los clubes de, de fútbol sala, ¿no? Y evidentemente esta atención... Que está, que está que está absorbiendo el fútbol femenino, en, yo creo que principalmente desde, desde la temporada pasada y esta temporada con el infausto, infausto tacón, pues evidentemente le resta, le resta puntos a, a otros deportes.
0: Y ahora ya os voy a introducir el último tema, eh, completamente distinto a esto de, del fútbol femenino, y es que me gustaría que, como muchos de vosotros habéis estado en la grada de animación y, y sois frentistas, ¿qué os parece la propuesta de sanción de antiviolencia de 75.000 euros por aquella pancarta que se exhibió en el Fondo Sur en el partido contra el Celta de Vigo en la cual se agradecía las donaciones que se habían hecho en la plataforma de crowdfunding para lograr erigir la estatua a don Luis Aragonés eh, Guillermo pues a mí me parece ridículo,
5: porque a fin de cuentas se está llevando a cabo un homenaje a un señor que ha sido eh, de los máximos exponentes del fútbol español. Eh, no sé, es que al final pones el foco en, en, en un tema que, que, que no tiene nada, no, no puede sacar nada de ahí. No, Ahí no hay violencia de, de ningún tipo, no es una pancarta que reivindique nada, eh, como puede ser lo que está pasando en Barcelona. Estamos acostumbrados a ver, eh, incluso ahora más, con toda la movida que hay, eh, pancartas eh, con unas ideologías políticas eh, absurdas y, 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 en fin, que no tienen nada que ver con el deporte. Y una pancarta que lo único que hace es eh, agradecer a todo el mundo, eh, que eh, recordemos, no solo gente del Atlético de Madrid ha donado, ha habido gente de otras, eh, de otros equipos que también han donado, han donado para que esa eh, estatua se erija. Entonces eh, me parece mm, fuera de lugar, me parece una gilipollez, con perdón, y, y, y nada, es que no, no, no encuentro más, más calificativos. Es eh, Para mí la palabra que, que mejor la define es ridículo.
3: ¿Ignacio? Sí, la verdad es que, bueno, pues es ese tipo de incongruencias que te encuentras, como cuando han sancionado a alguien por levantarse la camiseta y, y encontrarse un mensaje en la camiseta de debajo, u, u otro tipo de cuestiones eh, parecidas, ¿no? Y que, y que luego, pues te encuentras que por negociar por un jugador en plena temporada y demás, ponen una sanción de 300 euros que si me apuras hasta la podemos pagar entre tú y yo verdad eh, pues claro esto, es, esto habría que rascarse
0: es. el bolsillo pero y quitarse algunos eh, privilegios pero creo que podríamos llegar a, a pagarlas
3: ¿eh? Eh, totalmente entonces eh, la verdad las sanciones fuera de lugar y a mí lo que lo que eh, más me cabrea en todo esto sin duda alguna es el, el silencio del club yo no sé eh, si verdaderamente bueno, han, han hecho algo o han dicho algo, pero no ha llegado. Eh, el club, a, a, el a club emitió oídos. un comunicado. ¿Emitió un comunicado? Pues la sí. verdad es que ese sí que. Pues hay. Lamento no haberlo leído, pero pero vamos, no, no lo había oído, sin duda alguna.
0: Voy a darle el turno al señor padre y mientras tanto busco el comunicado.
3: Yo creo que, que
4: es una afrenta más a la institución. Mmm, pues como la sanción por, por el tema de Grisman, o como otras que, que, que lleva aguantando el club los últimos años. El problema es ese, que nunca el club ha levantado la voz para defender sus derechos. O sea, es completamente absurda eh, esta sanción de antiviolencia por por es que simplemente cita al, al, a los frentistas. Es que ni siquiera al Frente Atlético, sino a los miembros... Que, que, que han participado, no es que no hay por dónde cogerlo y no sucedería con otros clubes. Entonces es, es lo de siempre, que aquí es muy difícil que los que lo tienen que hacer defiendan los intereses del club.
0: Bien, antes de darle eh, turno a Alejandro, que creo que tiene bastante que opinar, voy a leeros el comunicado del club para que veáis que el club ha salido, pero ¿cómo ha salido? Ante las graves acusaciones realizadas por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo y la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, el Atlético de Madrid quiere expresar su sorpresa e indignación, ya que nuestro club colabora estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es pública y notoria la ausencia de incidentes en todos los encuentros disputados en el Estadio Wanda Metropolitano desde su inauguración, gracias al operativo de seguridad adecuado y ajustado al nivel de riesgo y a la afluencia prevista de espectadores en cada partido y a las ventajas que ofrece la tecnología disponible con la implementación de avances como la huella biométrica, 100 cámaras de alta resolución, 150 cámaras de vigilancia adicionales y más de mil pantallas para facilitar mensajes informativos y de seguridad. En las actas de partido realizadas por el coordinador de seguridad dependiente del Ministerio del Interior, en los siete encuentros oficiales disputados esta temporada, no se recoge ninguna de estas graves acusaciones sobre las reiteradas desobediencias y la falta de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Atlético de Madrid siempre ha ofrecido la máxima colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mantiene una comunicación permanente con ellas, respondiendo a cualquier petición de información que se le solicita desde cualquier organismo competente. Así lo demuestran los múltiples correos electrónicos en los que periódicamente el club intercambia información, como por ejemplo el número de personas que se desplazan a otros estadios del listado de todos y cada uno de los socios que compran entradas para partidos fuera de casa, de los datos que permiten identificar a cualquier socio a requerimiento policial y de cualquier otra solicitud de información. En ningún momento esta comisión ha comunicado o manifestado al Club desobediencia alguna hacia sus requerimientos o falta de colaboración por nuestra parte. Nuestra colaboración es total y no podemos aceptar las acusaciones de no facilitarla y mucho menos las acusaciones de desobediencia que resultan especialmente graves. El Atlético de Madrid no promociona ni apoya a ningún grupo ni colectivo que no esté registrado en el libro de registro de seguidores que cada año, según marca la ley, el club entrega a las autoridades competentes. Ante la gravedad de las acusaciones recogidas en el comunicado anteriormente mencionado y a la falta de veracidad de las mismas, además de recurrir la sanción en caso de que ésta sea firme, el Atlético de Madrid va a solicitar una reunión inmediata con los máximos responsables de esta comisión, del Consejo Superior de Deportes y del Ministerio del Interior para manifestar nuestro malestar e indignación y pedir explicaciones al respecto.
6: Alejandro. Hay una parte del comunicado que yo leí el otro día, eh, no sé si es que hay dos versiones del comunicado, que me parecía más grave, ¿no? porque esta efectivamente es una parte en la que hacen su defensa, que me parece muy bien y me parece legítima. Pero había otra parte donde se ponía de manifiesto un ataque frontal al Frente Atlético, acusando al Frente Atlético de haber incumplido determinadas normas porque habían sometido a aprobación del club una buena parte de la pancarta, pero luego ilegalmente habían introducido en el estadio otra parte que era la que ponía frentistas y la habían unido a lo anterior. Así como otros aspectos, como que si no se había multado, o perdón, si no había habido problemas de seguridad, había sido no por la actuación, eh, vamos a decir así, diligente de la gente que estamos en ese fondo, sino porque gracias a que el club previó que podía haber disturbios o que podía haber problemas, si en un momento dado hacía cosas como, por ejemplo, desalojar los pasillos... Eh, pues se mantuvo el orden a una costa de que desde el fondo se estuvieran incumpliendo las normas. Bueno, yo aquí tengo dos cuestiones, ¿vale? Una es de fondo, es el porqué de la sanción. Yo creo que la sanción es una sanción que se impone porque hay una persecución clara, ideológica, contra el Frente Atlético. Lo creo, sinceramente, se persigue al frente atlético por cuestiones ideológicas y con otros grupos no se hace. Por ejemplo, ayer vimos un partido en Campo del Alavés donde Iraúlza sacaba su bandera con su estandar, con su anagrama o su logotipo y con su nombre y no hubo ningún problema. Y seguramente no habrá ni propuesta de sanción ni nada parecido. Mientras que en el frente está prohibido a veces hasta meter bufandas que ponen en pequeñito frente atlético en una esquina. Entonces, yo ahí creo que hay ese problema por un lado. Y segundo, creo, y esto me parece lo más peligroso del todo, que el club, en ese comunicado más extenso que, que yo leí el otro día, ataca y ataca a la línea de flotación de, del grupo. Ataca a la línea de flotación del frente. Creo que el club está deseando poder quitarse ese barrillo que tiene en el trasero, que es el frente atlético. ¿Por qué? Pues simplemente porque no lo puede controlar como ellos quisieran. Y evidentemente eso le está ocasionando al club una serie de eh, inconvenientes, de trastornos y ante cualquier excusa se van a lanzar. Y a mí, sinceramente, me preocupa, porque en el fondo, y esto ya lo intentaron después de aquellos incidentes que hubo con aficionados del Deportivo de la Coruña y de otros grupos, ya intentaron convertir la grada de fondo sur del, del Calderón en lo que es la grada flan de los vikingos. Y, señores, perdónenme, eso no, por favor. El Frente Atlético, con sus aciertos, con sus errores, con todo, es necesario ahora mismo. El otro día hemos visto que, gracias al trabajo que se hizo desde el Frente Atlético y que hizo... El speaker del frente, Hispania 1982, eh, todo el estadio coreó al unísono y estuvo todo el estadio empujando al equipo. Es eh, absolutamente necesario que, que se empuje al equipo desde el fondo sur y el frente es quien lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y ha provocado que nuestro nuevo estadio vaya apareciendo poco a poco en nuestra casa. Y me da la impresión de que desde el club se va a intentar eh, cercenar. Pero bueno, es una opinión, la lanzo ahora y, y esperemos que esté totalmente equivocado.
5: A mí me gustaría añadir, si me lo permites, eh, don Eduardo, eh, vamos a ver, la pancarta eh, reza frentistas. Y, y, señores, es que no todo el mundo que está en esa grada pertenece al frente atlético. Los que estamos allí, o muchos de los que están allí, eh, sí, son, eh, son frentistas, porque están dentro de la grada donde está el frente atlético, que es quien, quien lleva la animación de esa grada. Pero hay mucha gente que de ahí sale del estadio y no tiene nada que ver con el frente atlético. Entonces, creo que a esa gente que, por así decirlo, no tiene nada que ver con el Frente Atlético, que sí está en el mismo, eh, ocupa el mismo lugar que, que, que ellos en el estadio, creo que se está mmm, criminalizando cuando en realidad no tiene nada que ver con, con, con ello. Entonces, quería puntualizar
0: eso porque me parece, me parece importante. Cierto es que todo aquel que va al fondo sur, a la zona donde está el Frente, y donde está la considerada grada de animación del estadio eh, Tiene que pasar rigurosos controles de vigilancia Y entrar o bien con la, su huella dactilar O bien acreditando su identidad y con una entrada eh, que es personal e intransferible eh, Con respecto a lo que decía Alejandro eh, del, del comunicado del club Es cierto que lo que yo he leído ha sido un extracto porque hay una extensión donde se habla de cada uno de los partidos en los cuales eh, se han disputado en el estadio y hace comentarios eh, sobre eh, las posibles irregularidades y se defiende. Y es cierto que hace una mención eh, específica al tema del frente en el partido Atlético de Madrid-Juventus de 18 de septiembre, donde se habla del tema de las escaleras, y desde ese momento hemos podido apreciar cómo ahora hay guardias de seguridad delimitando la, la grada de animación y, y separando y manteniendo las escaleras. Y también hay otro comentario, concretamente con respecto a ese partido frente al Celta, en donde se dice que, lo que tú acabas de comentar, eh, Guille, que eh, sin la autorización del club se le añadió la palabra frentistas, pintada en una tela que fue introducida ilegalmente en el estadio, saltando los controles establecidos, tal y como se informó de inmediato al coordinador de seguridad. De nuevo, bajo un criterio de prudencia y de sentido común, se decidió no retirarla y evitar un posible altercado de orden público, si bien se trató de identificar a los autores de la exhibición de dicha pancarta. Y en el acta no se reflejó ningún otro incidente ni actos violentos, racistas o xenófobos.
3: Eh, eh, cuando cuando habéis leído tanto tú como luego lo que ha hecho referencia Alejandro eh, al comunicado del, del club, eh, sí que lo había leído en su momento, la verdad. He tenido el Lasus ahora y no, no, no lo recordaba. Pero la edad nos afecta que, a
0: todos.
5: Es...
3: No, no, por supuesto, no, no, no lo dude. <risa> Pero es que el, el, el Atlético de Madrid se avergüenza, y ahí es el problema: se avergüenza del Frente Atlético. Es decir, eh, al final, en ese comunicado, decir eso, eh, estar en contra de que aparezca la palabra frentistas, mire, es que la iniciativa es del Frente Atlético. O sea, eh, ha habido gente que no ha apoyado la iniciativa de la Estatua Luis Aragonés porque la iniciativa era del Frente Atlético. Y había gente que le parecía una iniciativa buena, pero no la ha apoyado porque era del Frente Atlético. Yo sí la he apoyado porque no tengo nada en contra del Frente Atlético, pero ha habido gente que incluso no la ha apoyado porque era del Frente Atlético. Y es que el Club Atlético de Madrid se avergüenza del Frente Atlético cuando debería estar orgulloso del Frente Atlético. Porque más allá de hechos lamentables que hayan podido ocurrir y que tengan cierta relación, el Frente Atlético es el pulmón, es el pulmón de la afición del Atlético de Madrid. O sea, el Frente Atlético es el que durante todos estos treinta y tantos años es el que ha conseguido que el, el ambiente que ha habido en el Calderón y que ahora se, y empieza a ver en el Metropolitano haya sido incluso denominado como uno de los mejores de España, sino el mejor de España. Y eso debería ser un orgullo para, para el club. Y todo lo contrario, lo que pretenden al final es, como está diciendo Alejandro, tener una serie de, pues eso, de cheerleaders en el, en el campo, ¿no? que es lo que vemos en otra en otros lugares cercanos en Madrid
0: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo para la tertulia eh, Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros y haber compartido parte de vuestro tiempo y conmigo y con los oyentes y espero que la semana que viene podamos volver hablando de una victoria frente al Sevilla Un placer, don Eduardo
4: no, no, que muchas gracias por la invitación y que Forza Leti. Me lo ha quitado la boca. Sí, gracias. Bueno, espero repetir si, si se da la ocasión. Y nada, Forza Leti y, y gracias a todos. Ha sido, ha sido un placer.
0: Guille, muchísimas gracias. Dale un abrazo a Pizo, tú que le vas a ver antes que yo. ¿Eh? Y, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
5: Nada, el abrazo de tu parte Y, y nada, gracias a ti por, por invitarme Y bueno, ya sabes eh, Siempre que lo necesites, aquí, aquí estaré
0: Llegamos al final del sexto programa Esperamos que les hayan gustado las nuevas secciones Y regresar la próxima semana con Tres Puntos desde Sevilla Síganos en nuestras redes sociales En Twitter, arroba aplastarteche en Facebook, Aplasta Arteche Podcast. Y suscríbanse en la plataforma que más les convenga, en iBox, Apple Podcast o Spotify. Y si les gusta nuestro programa, hagan correr la voz. Les deseamos un feliz Halloween y un feliz día de todos los santos a todos ustedes. ¡Aupa Atleti! Y
3: esto, el tristeza, ¿no? Porque, bueno, el no estar con mis compañeros o no estar ahí realmente viviendo el partido todavía más de cerca donde me corresponde estar, pues lógicamente es para estar triste, pero, pero estoy tranquilo y estoy con la conciencia muy tranquila. Yo he visto que de mi, de, mi, de mi boca no ha salido ningún tipo de descalificación hacia nadie y, bueno, yo lo único que puedo decir es que me he llevado 11 años en el club. Eh, y pase lo que pase, independientemente de que yo salga por la puerta de atrás, que, que tenga un con el club, no con el club, con el club desgraciadamente, ¿no? pero siempre seguiré siendo de la letra y
5: siempre la defenderé a muerte. Soy más activo que algunos que dicen que son muy
2: atléticos.